0: Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y sobre todo vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con el último episodio de la serie Metamorfosis presentándote el capítulo de la metamorfosis a un nuevo vuelo donde Nicolás Espinosa, amigo de nuestra casa, junto al coach ejecutivo, Iván Grimau, nos invitan a meditar sobre la importancia de, a pesar de las crisis, continuar luchando por nuestros sueños. ¿Existe algún camino para salir de nuestra zona de confort y hacer realidad nuestros sueños? ¿Y cómo influye la perseverancia y la paciencia en los logros? Te invitamos a escucharlo, y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido.
1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a eh, Programa de Tarde. Estamos comenzando lamentablemente el último capítulo de esta serie Metamorfosis que ha sido realmente muy interesante. Ha sido como una metamorfosis, un viaje, un trayecto. Eh, donde comenzamos preguntándonos eh, qué son las crisis, eh, qué causan las crisis en nuestra vida y paso a paso, capítulo a capítulo, fuimos, fuimos viendo cómo distintas instancias de crisis nos fueron dando una transformación en nuestra vida. Eh, hablamos de conectarnos, de, de, de desconectarnos, hablamos de eh, desacelerar, hablamos de eh, cómo empezar de nuevo en distintas instancias de la vida con, con accidentes, eh, desde lo físico hasta lo emocional, ha sido realmente una experiencia eh, maravillosa poder hacer este, este, esta serie Metamorfosis. Y hoy día, como les contaba, ya estamos en el capítulo 12, el último de esta serie, para tocar un tema que yo creo que es, es sumamente relevante cuando hablamos de metamorfosis y cuando hablamos de crisis. Eh, nosotros no quisimos quedarnos solamente en la problemática, en el conflicto, en la dificultad que tiene una crisis, Seguramente tú que me estás escuchando has vivido muchas crisis en este último año, todos hemos estado viviendo algún tipo de crisis pero estas siempre traen una nueva oportunidad, la oportunidad de soñar tal vez, la oportunidad de empezar de nuevo y cómo poder hacer que los sueños después de la crisis, después del momento difícil no sean solamente sueños, no sean solamente un momento sino que se mantenga en el tiempo. De eso vamos a estar hablando hoy. ¿Tienes algún sueño? ¿Tienes alguna cosa que te gustaría realizar ahora que a lo mejor, eh, al menos localmente, la, la pandemia está cediendo un poco con nosotros? Bueno, vamos a estar hablando de eso hoy día y para eso, quienes están en YouTube, ya se dieron cuenta, no estoy solo, no se asusten, tenemos un tremendo invitado, él es Iván Grimau y queremos darle la bienvenida Iván, un placer tenerte con nosotros, muy bienvenido.
2: Hola, muchas gracias por la invitación, encantadísimo, lo encuentro re, que te recontra, entretenido, tener una conversación contigo, Nicolás, y hablar de un tema que realmente eh, es, es sumamente importante, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, eh, de, de mucho emprendimiento, de mucho cambio, de estado de, de, de ánimo, cambios emocionales, eh, crisis internas y crisis externas, de eso también es, es, es recontra bonito mirar cuando tenemos cambios en la vida, y yo he tenido varios, así que wow. eh, bueno hablar desde de la experiencia también.
1: Eres el idóneo entonces para este capítulo, Iván. Pero a lo mejor hay personas que están escuchando este capítulo y no te conocen muy bien. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de ti para que la gente pueda acercarse más a, a ti?
2: Eh, ya pues, eh, bueno, yo nací acá en Santiago, hijo de un padre español que le tocó vivir. No. Eh, la guerra civil española, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, una, una impronta familiar de abuelos y, y, y padres muy conectados con esos cambios de vida profundos. Sin duda. ¿eh? Ahí aparece un, un, un tema que probablemente vamos a estar conversando en, 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 este, en este podcast. Y eh, estudio educación física en la Universidad de Chile, por ahí por los años 80, tengo 55 años, eh, uh -huh. y por una situación de cambio en la vida. Fui papá muy chico, entonces uh -huh. tuve que empezar a ganar platita y lucas rápidamente. Y dejé ese sueño de ser un entrenador, de ser un profesor de educación física, dedicarme al alto rendimiento incluso, por trabajar en la industria farmacéutica como visitador médico, y fue descendiendo, fui haciendo carreras, fue una carrera muy bonita que me encantó. Eh, y por ahí a los 25 años de estar en la carrera de la industria farmacéutica, también ahí generó otro cambio más en mi vida que hasta el día de hoy me acompaña. Eh, bombero desde el año 1984, algunos de los que están explicando no habían ni nacido. <risa> 36 años de, de, de bombero voluntario, que fue probablemente Bien. mi primera profesión. Me encanta la montaña, me encanta la naturaleza, me encantan los riesgos también, por algo soy mm. el bombero de rescate todavía. Y, y nada, eso es un poquitito del, del, del que soy. Tres hijos me acompañan en la vida, una señora, eh, dos nietos ya a estas alturas, mi wow. sí, papá joven también, tengo dos nietos a los 55 años, una maravilla. Estar <risa> en, en toda la plenitud, la nueva madurez, eh, 50 cincuenta. Y tener dos nietos es sí, genial.
1: Tremendo. Sí, tremendo. Buenísimo, Iván. Muy bienvenido nuevamente. Eh, tu vida ha tenido muchos eh, inicios, eh, reinicios, cambios. Así que va a ser súper interesante poder hablar de esto, de emprender un nuevo vuelo. ¿Cuántas veces en tu vida, Iván, tuviste que emprender un nuevo vuelo? Eh, tu historia hacia atrás. Habla también de eso, lo que nos contabas de, de tu padre, de tu familia, digamos, hacia atrás el tener que empezar de nuevo, salir de, de la zona de confort, y creo que partamos al tiro con, con, con eso, con esa idea. Eh, hablando tal vez más desde tu experiencia personal, que ya nos contaste que ha tenido eh, varios inicios y reinicios, eh, ¿qué te ha llevado, a, independiente de las situaciones puntuales que nos contaste, pero qué te llevó a de alguna manera romper con la rutina? Eh, tenías una historia donde, por ejemplo, iniciaste esta, esta carrera de visitador médico, qué sé yo, y de repente dijiste: No, yo necesito empezar de nuevo, necesito arriesgarme, necesito iniciar esta actividad. ¿Qué, qué, qué te impulsó en todas esas ocasiones y hasta ahora probablemente a, a romper con lo ya conocido?
2: Sí, eh, como tú decías muy bien, Nicolás, hay, hay, hay factores externos que, que, nos, eh, que nos pegan a veces, mm. como lo que tú decías, ahí, ¿no? Hay cambios de pucha fui papá súper chico, mm. eh, me separé en algún momento de la vida, no lo esperaba, ¿te fijas? Entonces, eh, necesitas por fuerza hacer cambio, generar cambio. Exacto. Y como que el motor externo es lo que te lleva, hay que, tengo que, necesito producir, necesito generar, o, o, o alguien lo echaron del trabajo, o, mm. o perdió un negocio importante, necesito volver a empezar. Mm. Eh, y que es distinto a cuando se produce el cambio por una crisis interna. Una crisis Exacto. de sentido. Lo que estoy haciendo ya no me llena. Empiezo a tener años de infelicidad, de incomodidad, y mm. empieza ahí como una búsqueda de salir de esa, de esa incomodidad, de esa zona difícil de, de, mm. de, de sentir que no estoy haciendo, no estoy aportando lo que debería estar haciendo. Eh, entonces, si uno no está atento a las oportunidades, si uno está atento a, 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 a mirar si estoy cumpliendo realmente el sueño de ser feliz, el sueño de hacer algo que me llene,
0: mm.
2: y ahí hablamos de los sueños. Cuando digo, bueno, qué es lo que yo me imaginaba hace 20, 30 años atrás, que iba a ser mi vida en el futuro, y si eso no te está cuadrando, llega es el momento de decir, ¿sabéis qué? O me quedo en la zona de confort, exacto, o, o me la juego por generar un cambio, mm. y ahí aparece una, una, una emoción que Tremendamente grande, una de nuestras emociones básicas que es el miedo. Mm. El miedo a cambiar. Exacto. La incertidumbre gigantesca, sostenida por este miedo que dice: ¿Seré capaz? Mm. ¿Podré sostener esta cuestión? ¿Me iráis ir bien? Sí. Y si no. Entonces, muchos, miles, millones de personas empezamos a quedarnos en esta zona de comodidad, empezamos a quedarnos en la zona de, de no aprendizaje y no arriesgamos. Entonces, tal vez lo primero que a mí me aparece, después mirando para atrás, ¿no? Uniendo claro. un punto para atrás, mm. es decir, el miedo va a estar. Mm. El miedo. Eh, y necesitamos aprender a avanzar sabiendo que hay miedo.
1: Mm.
2: Sabiendo que hay una fuerza interna que te dice, no te tirí, <risa> ¿sí? no vayas para allá, Exacto. te puede ir mal. Eh, y como dice Maturana, decía. Mm construyo los cambios desde lo que tengo no desde lo que no tengo exacto, entonces exacto. es darme cuenta si ese sueño que tengo para el futuro está alineado con lo que estoy haciendo hoy ¿sí o no? exacto pues ¿qué cosas sí tengo pueden hacer que yo pueda construir ese nuevo futuro? ¿qué cosas sí tengo? entonces a mí me, me pasó lo siguiente yo yo no me daba cuenta todavía a, a 20 años de estar trabajando en la industria farmacéutica con una carrera bien exitosa te digo eh ¿Cuánta infelicidad estaba teniendo en ese minuto yo? Wow. Estaba lo acostumbrado, estaba lo que había que hacer. Tenía una vida, y de repente en un momento que tú decís, está todo bien, en algún momento esto se va a acabar, porque está todo muy bien. Sí. Sí. No sabía que el que iba a hacer el cambio era, era yo. Entonces, buscando herramientas para ser un mejor líder, un mejor gerente, un, un mejor directivo, me meto a, a, un, a, un, a una capacitación, de mm. coaching y liderazgo en la Wolf Ibañi, en la escuela de negocios, y no me encontré con herramientas, po. me encontré conmigo. Wow. Me encontré conmigo Tremendo. y dije, bueno, ¿qué estoy haciendo en esto? Y mm. lo bonito es que cuando uno está alineado con su propósito, se da cuenta de las fortalezas que tiene. Mm. El mismo universo se encarga de decirte, dale, está todo ¿Sí? bien. Tremendo. Todo bien, como dice el budismo, mm. cuando el discípulo está listo aparece el maestro, wow. cuando el círculo está listo, llega el maestro, no al revés,
1: sí.
2: entonces a veces la mesa está servida, como mm. se dice, mm. y no me atrevo por miedo a dar el paso, y, y con mucho miedo, hace 10 años atrás, me atreví a dar el paso, a salirme de la industria farmacéutica, trabajaba en un laboratorio, eso es muy importante, eh, y me dedico a ser independiente, y a jugar con no tener sueldo mensual, a jugar con, con depender de mis propios talentos, de perder de mis habilidades, solito, solito, a potito pelado, ¿cachai? Tremendo. Y empezar a avanzar. Y te vas dando cuenta cómo eh, salirme eh, de la línea y empezar a, a, a vivir de lo que hago mes por mes. Y a veces había meses en que no había ingreso, pero al mes subsiguiente,
1: ¡buah! Sí
2: un ingreso tres veces más grande que lo que tenía antes, y después cuatro veces sin pega y después un tremendo proyecto entonces navegar en, esa, en ese nuevo andar no fue fácil
1: uh
0: -huh.
2: porque uno yo, yo estaba acostumbrado, como, como muchos a tener una estabilidad y ojo, es una falsa estabilidad también ¿Mm? porque en algún momento esa, esa, eso de que tengo un sueldo a fin de mes al mes siguiente me pueden decir, se acabó, la empresa quebró de aquí para adelante quedó sin nada ¿Y cómo construyo una renta? ¿Cómo, cómo, cómo sostengo? Entonces, eso, eso es lo que nos da miedo. Eso es lo que nos tira para atrás. Entonces, es atreverme, para mí fue clave, atreverme a avanzar con todo y ese miedo. Que es la mejor manera de vencer el miedo. Exacto. Avanzar con él como un buen amigo.
1: Exacto. Tenerlo, tenerlo considerado, eh, aceptarlo. Pero yo encuentro eh, sumamente tremendo lo que tú nos estás contando. Porque primero, es, es testimonial. O sea, no... Muchas veces escuchamos eh, conceptos que suenan increíbles, pero en un papel, en una pizarra. Pero no desde la experiencia. Tú lo viviste. Tú eh, estás reconociendo que tuviste miedo. Yo creo que el miedo es parte de absolutamente todos nosotros. Eh, y lo otro que encuentro interesante también de tu historia y de lo que nos estás contando es que muchas veces tenemos sueños. Eh, hay, un, hay un yo ideal al que queremos alcanzar. Pero las circunstancias de la vida, las que tuviste tú, las que puede tener cualquiera de nosotros y cualquier persona que nos está escuchando, parecieran decirnos, no, sabes que no sea poder, va a tener que ser para una próxima vida, va a tener que ser para una próxima oportunidad, no, es que la edad, es que no sé qué, es que siempre hay una excusa y que además se relaciona con esto que está eh, eh, presentándonos tú, que es el miedo, y pareciera que nos quedamos ahí y nos vamos posponiendo. Eh, por eso encuentro también súper poderoso que... Tú nos digas que en algún momento fuiste a buscar herramientas pero al final te encontraste contigo mismo. Eh, porque en definitiva es eso lo que pasa. Eh, los sueños tienen que ver con nosotros. Por eso queremos alcanzarlos. Porque es de alguna manera mostrarnos a nosotros mismos. El tema también de la independencia. Eh, aquí voy a compartir un poco también de, de, de lo que me toca. Yo decidí a temprana edad emprender. Yo soy productor musical. Tengo una productora independiente. Entonces cuando tú me dices eso de que de repente eh, tienes que estar a, eh, al desnudo frente a muchas situaciones, es difícil. Pero en definitiva, la comparación, yo no, no la he podido tener, pero tú sí la viste de tener una vida aparentemente estable eh, versus tener una vida que es un poco más arriesgada, pero que de alguna manera te está dando una satisfacción, es impagable. Así que eso me parece, me parece súper poderoso. Ahora... Hay, hay cosas, digamos, que, que, que te fueron impulsando y que nos impulsan a todos a salir, eh, a decidir, aceptar el miedo, pero no a quedarnos en el miedo. ¿Cuáles son esos elementos trascendentales para poder salir, para poder tomar la acción, para no quedarnos ahí pegados en, en, en la conversación, en el, el anoté esto, me gustaría hacerlo? ¿Qué elementos consideras tú que son importantes para salir?
2: Mm, mm. Eh... Primero, primero, diseñarlo, planificarlo, escribirlo, sacarlo, mm. sacarlo de la idea. Sacarlo de la idea, porque nos quedamos como en el sueño, hoy qué bonito sería. Yo sería feliz, sí. Claro. Y lo pongo tan afuera y tan lejano que no digo, sabéis qué? Probemos, claro. vamos adelante. Entonces, primero es, bájalo a un papel, primero sueñalo dibújalo mentalmente, visualízalo. Ahora que estamos en los Juegos Olímpicos los atletas de alto rendimiento trabajan mucho con visualización sí. visualízate recibiendo la medalla, visualízate marcando el gol, visualízate haciendo el triple mortal extendido con ¡pah! ¿Sí? Pero... Hay mucha visualización y es lo mismo visualízate en lo que tú quieres hacer en lo que tú quieres lograr y eso tiene que ver conmigo el medio está lleno de entes que te van a estar diciendo todo el rato, pero, pero ¿está seguro Nicolás? Claro.
1: Exactamente. ¿Está
2: seguro que vaya a renunciar? <risa> ¿Sí? Pero oye, ten cuidado, porque un amigo... Entonces empiezo a escuchar tantos no sí. desde afuera, sí. que me empiezo a olvidar de los sí de acá adentro. Exacto. Entonces es una tremenda, primero, es una tremenda herramienta y una vez que lo visualizo, lo escribo, lo planifico, lo mm. trato de poner en un papel para que tenga cuerpo y se haga cada vez más realidad. Lo que no digo hacemos en el coaching, no existe. Lo que no declaro no existe. Mira. Wow. Si yo a mi pareja no le digo te quiero, ella no va a asumir o por obviedad que yo la quiero.
1: Exacto. ¿Sí? Sí.
2: Por eso Coaching de pareja, te van a querer, pero di lo que tienes que decir hoy día.
1: Totalmente. Sí, porque
2: no es obvio. Primero, decláralo, decláratelo. Y segundo, eh, escucha eh, las cosas positivas, escucha los sí del exterior también. ¿Eh? Porque Ay. afuera está lleno de no.
1: Sí. Está
2: lleno de no. Y también entender, Nico, Nicolás, que está esta. esta Seguridad que tenemos muchas veces Los emprendedores están acostumbrados a esas inseguridades Pero los que de pronto nos están escuchando Que, que están en su pega estable y nos están siendo felices Y dicen, Pucha, me gustaría hacer otra cosa eh, La estabilidad de tener un sueldo mensual De tener una pega, de tener recursos humanos Que te pagan la ISAPRE, que te pagan la fp Es una falsa estabilidad Eh hice un proceso muy bonito en una, una consultora que se llama People and Partners aprovechamos de hacerle publicidad <risa> genial se dedican al outplacement ¿sí? a ubicar yeah. a ubicar personas ejecutivos que salen de un trabajo para que encuentren otro trabajo y el primer reseteo que, que, que me enseñaron a mí en ese momento fue la ilusión de que tengo estabilidad por el hecho de tener un sueldo mensual mira cuando alguien es desvinculado la sensación en ese cambio tremendo, porque sí. es uno de los tres más grandes, ¿no? Y 30 años en una pega y te echaron de un día para otro. Entonces, lo primero que digo es que no tengo pega, no me puedo tomar un café, no me puedo comer un sanguchito, no puedo gastar hasta que encuentre pega de nuevo. Y resulta sí. que mirando tu cuenta corriente, con la indemnización, si te indemnizaron, nunca habías tenido tanta plata en tu cuenta corriente. Muchas Exacto. veces pasa eso. Y empiezo a declarar esta, este lenguaje que, que genera realidad, que no tengo pega, que estoy mal, entonces cuando me ofrecen una pega, me dicen, oye, te ofrezco un 20% menos porque resulta que estáis sin pega. Ya, porque estoy así. Y no digo, ¿sabéis qué? Voy a tomarme un tiempo para pensarlo, el cambio bien hecho, a lo mejor ahora es la oportunidad de invertir en algún emprendimiento, en algún negocio, en dedicarme a hacer lo que siempre quise hacer, y no lo hago porque estoy muerto de miedo. Entonces, es mirar el miedo de frente y decir, ¿sabes qué miedo? Está bien, está bien que tenga miedo. Pero conéctate primero con tu sueño, fícalo, escríbelo y busca los sí que existen, no los no. Exacto. Que... Ve el vaso medio lleno, no medio vacío. Empodérate. Mm. Tómate a ti en serio. Mm. Y aquí esto me conecta también con otra herramienta bien bonita que me sirvió mucho a mí, que la confianza, la confianza, la, la, la emoción de la confianza tiene que partir por mí. La persona con que más tengo que tener confianza es conmigo. Segundo con mis seres queridos. Con, con mi familia, con los míos. Después con los amigos, los amigos amigos, con los compañeros de trabajo, con... y después con la empresa. Después con el país y después con claro. la sociedad. Y después, ¿sí? Entonces, generalmente lo hacemos al revés. Cuando el país esté ordenadito y los políticos, claro. no sé, ¿sí? no sé cuánto, yo voy a confiar cuando mis amigos y mi familia yo voy a confiar y yo no, pues, parte al revés lo construyo desde mí eso son, son líneas de pensamiento que nos ayudan a planificar un cambio de una manera mucho más confiada y empoderada con toda la incertidumbre que eso también conlleva
1: exacto la
2: mejor otra frase que me ayudó, otro tema que me ayudó mucho eh, la mejor manera de vencer el miedo a hacer algo es hacerlo es hacerlo Te lo digo como, como bombero Que cuando todo el mundo sale de un incendio Nosotros entramos Eso no es porque somos aguerridos y valientes Es porque hemos entrenado Nos daba mucho miedo al principio Cuando teníamos 20 años, 18 años, 17 años da mucho miedo Pero la mejor manera de vencer ese miedo De vencer hacer algo por miedo Es hacer ese algo
1: Hay una, hay una reflexión Para mí por lo menos y yo creo que para mucha gente probablemente para ti también previo a la acción son a veces milisegundos a veces son años hay una reflexión esa reflexión es una conversación con nosotros mismos con esas voces que tú nos planteabas que te dicen oye pero ojo que si entras al incendio puedes morir o te puedes quemar o te puedes ahogar ¿Qué pasa si te quedas atrapado en un, con una tabla, qué sé yo, y, y gritas y nadie te escucha? En fin, una serie de voces. Hay una reflexión eh, y esas reflexiones a veces nos paralizan. ¿Cómo poder, eh, re recomiendas tú acallar rápidamente esas voces y tomar un, el siguiente paso hacia el incendio?
2: Súper buena pregunta. <risa> ¿Sabes por qué? Es como cuando tenés que hacer una presentación frente a la gerencia o tenés que hacer un discurso frente a una audiencia grande. ¿ah? ¿Qué? Ah, Hable. Y claro. te toca. te <risa> da miedo, ¿no? Sí. Te sí. temblan las cañuelas, decimos nosotros. Mm. El cuerpo reacciona, se me aprieta la garganta, se me seca la lengua. Eso está perfecto. Así como en el teatro los actores antes de entrar a escena dicen mierda, mierda, rompen claro. la pierna, break leg, dicen los gringos. Ese nerviecito yo aprendí desde muy chico, porque bailaba, bailaba cueca en el colegio, ¿eh? mm. en toda la Escuela Superior de Música, y bailaba cueca desde bien chiquitito. Entonces me tocaba mucho salir desde chico al escenario. Y da miedo, po. Da miedo porque si te cae ahí, si te equivocáis, si te, se te cae el pañuelo, era horrible. Era terrible. <ríe> Entonces, el, yo aprendí desde chiquitito que el miedo es bueno porque me permite preocuparme, anticiparme. Me da nervio porque me importa. Mm. Pero ese miedo, esa adrenalina que se genera, ese cortisol del estrés que se genera, me ayuda a estar atento. Porque es distinto si entro al revés. Ah, no pasa nada, relajado, esto no me claro. importa. Y lo hago pésimo, probablemente porque me desconcentré, porque no vi los riesgos. Esa conversación que aparece antes, yo hay que mirarla como súper válida. Asumir que tengo que tener ese miedito, que tengo que tener ese pequeño estrés, que es hormonal, es biológico, animal, es de supervivencia. Entonces cuando estoy frente a esto, digo wow, si entro me voy a morir ok, pues no voy a echar derecho al fuego si hago eso me voy a matar no, claro. entonces mirar, ok, me preocupé tengo mi uniforme bien puesto, mi máscara de aire bien conectada, la línea cargada con agua, mis compañeros están conmigo ¿lo estoy viendo? sí, vamos me permite anticiparme a los riesgos de fracasar, de que me vaya mal entonces, eso, eso es bien bonito de, de, de mirar y es una pregunta súper interesante
1: Sí, sí, porque yo creo que a ver esto, esto, esto te lo comento desde lo que me pasa a mí muchas veces me quedo reflexionando tanto rato que se me pasa la hora entonces, entonces creo que hay un equilibrio maravilloso entre sentir miedo entre observar como dices tú prepararme pero también en algún punto hacerlo dar el paso hacia el, hacia el fuego en este caso
2: sí. hay algo que tengo que hacer lo necesito hacer entonces cuando hablamos de procrastinación, es como que sí. lo pienso tanto, lo pienso tanto, que a veces es una herramienta o un mecanismo para no hacerlo, finalmente. Digo, no, ya se pasó la hora, se sí. pasó la hora, no lo hago. Entonces son excusas también que nos ponemos, y si no somos tontos, somos ricos. Claro. El, el ego es súper inteligente y se va a dar la explicación que necesita darse para no hacer, para no correr el riesgo. Exactamente. El es que tiene que haber ese motor para poder hacer eso. No Exactamente. Problema. Y ese, y, ese, y ese lorito interior que aparece es súper saludable que aparezca y gracias lorito, sé que estás cumpliendo una misión y voy adelante con todo exacto. el lorito
1: exacto, tremendo tremendo eh, y probablemente mucha gente que nos está escuchando, estoy muy seguro de eso eh, está, está entrando en, en nuestra conversación y haciéndose muchas preguntas sobre todo sobre un concepto que me pareció maravilloso eh, el tema de la falsa estabilidad yo creo que Iván no, no debe haber una época más ideal para ese concepto porque no sé si concuerdas conmigo pero hoy por hoy estos últimos dos años han sido eh, han, han erradicado esta idea de estabilidad o sea un día tengo trabajo al otro día me despiden me vuelven a contratar pero solo por dos meses o solo por un mes eh, hoy día tengo salud mañana no y no tengo idea por qué ni cómo me contagié ni <ríe> no sé si me entiendo o sea estamos viendo hoy día una época donde hay muchísimo menos estabilidad y creo yo, esta es una oportunidad para atreverse. Porque la gran mayoría de nosotros ya perdió su estabilidad. Estamos en una constante incertidumbre. Eh, que cuántos contagios, que día menos, que mañana más. Que abren, que cierran, que me encierro, que no, que salgo, cuánto salgo. Entonces es una cosa que, que ya no tenemos esa tranquilidad de los 30 años. De, de mi trabajo, por lo menos para todo un año. No sabemos lo que va a pasar. Y en eso también... Me pasa que a veces, bueno, como lo hablábamos anteriormente, tenemos esta idea, tenemos este sueño, tenemos esta meta, empezamos a escribir. Pero ¿cómo podemos darle prioridad a eso cuando todavía estamos un poquito amarrados a esta falsa estabilidad? ¿Cómo podemos empezar a soltar esta falsa estabilidad y empezar a darle prioridad a esto que es mi sueño? A empezar a confiar en mí, a empezar a confiar a lo que estoy sintiendo que tengo que hacer ahora.
2: Sí, sí. Yo te diría, me, me aparece lo siguiente: eh, eh, la importancia del aquí y del ahora. ¿Mm? Eh, lo, 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 los humanos tenemos una mente que está todo el tiempo viajando al pasado y me deprimo por lo que pasó, al futuro y me angustio por lo que viene, que no tengo idea cómo es. Entonces, y también es generacional: o sea, la generación de nuestros padres. Eran generaciones que empezaban en un trabajo y estaban 40 años hasta que se jubilaban en su trabajo. Entonces, de ahí, la caja de empleados públicos, el estadio del Banco Central, claro. el, ¿sí? entonces era, eran familias que vivían en torno a, esta, a estos trabajos super largos. Eso cambió. Y la pandemia nos enseña lo mismo. Chile es un país de cambios brutales. O sea, el 2010 nadie va a pensar que a las 3.37 de la mañana iba a venir este terremoto Exacto. grado 8.8. O sea, paga, 8, 8. Y nos cambió el mundo. Y, sí. y vino el, Nada, y otra vez partimos y se nos olvida el tiempito. Se nos olvida el tiempito. Entonces vuelvo otra vez a estar en, en, mirando en que, en que tengo una falsa estabilidad. Eh, entonces, primero el aquí y el ahora. Eckhart Tolle este doctor, que, que un el, el poder del ahora, nos conecta con eso. ¿Cuánto estoy construyendo desde la hora? ¿Cuánto estoy mirando el ahora? la mente viaja permanentemente entonces sí. eh, más incertidumbre voy a sentir si estoy más conectado en lo que me falta para el futuro que es lo que he construido que me permite estar aquí y ahora y desde este aquí y ahora es que yo construyo ese futuro desde mis fortalezas desde mis herramientas desde lo que tengo para lograr de mi red de ayuda de mi red de apoyo de pedir opinión de los que tengo no de los que no tengo y el problema con la internet es que nos, nos conecta con, con situaciones tan lejanas, Actuales. tan lejanas, que nos olvidamos de conversar con nuestros amigos, con nuestra familia, para decir: Mira, quiero hacer este proyectito, quiero generar mm -hmm. este cambio. ¿Qué pensáis tú? ¿Cómo me ayudaríais? Mm -hmm. Es más, es tan simple que por siempre no lo hacemos, Nicolás. Es tan simple que verdad? por siempre no lo hacemos. Entonces, ocupar nuestra red, ocupar nuestros recursos, y a veces ya estoy listo hace rato para, hacer, para dar el paso. Hace rato estoy listo y tengo esta falsa sensación de que necesito esta estabilidad. La estabilidad, o sea, sorry, pero yo, yo, como bombero rescate, te lo digo así el día a día: la vida le cambia a las familias en un segundo en este momento. Amén. Una caída, una enfermedad te cambia ya. Entonces, creer que tengo porque he estado 10, 20 años en una estabilidad, creo que no me va a pasar nunca nada y me pasa. Entonces, salir de esa, de esa mirada de, 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 de falsa eh, estabilidad de zona de comodidad para decir, bueno, esto yo lo puedo decidir hoy. Decidirlo y hacerlo. Yo soy el que elige. Y ojo, yo soy el que elige mantenerme en mi zona de confort. También. Y si esto es decisión, pásalo bien. Está bien. sí, sí. Porque también lo empezamos a pasar mal cuando digo es que yo debería Sí. Llega la consulta y me dice Es que todos mis compañeros de universidad Un ejemplo real O varios ejemplos reales Todos mis compañeros de universidad en este momento son gerentes Generales o gerentes de alta línea Y yo todavía sigo siendo un subgerente Ok ¿Por qué te que con ellos? Es que ellos son Y estudiamos al mismo tiempo Y yo, entonces yo estoy fracasado La pregunta no es esa La pregunta es aquí ¿Eres feliz haciendo lo que estás haciendo? La verdad es que sí ¿Por qué tenés que compararte con el otro que está allá?
1: ¿Sí? Qué potente, sí. Muchas, o sea, hay mucha agresión, creo yo, hacia nosotros mismos. Eh, el tema de la comparación también creo que tocaste un punto fundamental. La comparación también es otra de esas excusas que aparecen, otra de esas voces que aparecen cuando estamos ahí, a punto de dar el paso para atrevernos a salir de la zona de confort, para empezar un nuevo emprender un nuevo vuelo, y empezamos a mirar, oye, pero esta persona... Eh, lo hizo, tiene más talento. Esta persona lo hizo y le fue mal. Entonces también es un, es un punto que nos, eh, nos mantiene ahí como en la línea de atrás, eh, antes de dar el paso. Eh, tres, tres palabras, Iván, que yo creo que, que yo creo que nos sacan. Porque, a ver, el lanzarnos, por decirlo de una manera más coloquial, eh, generalmente conlleva un impulso emocional. Eh, esa sensación, esa, esa, esa cosa como en el estómago de querer lanzarte, hacer el sueño, me atrevo, voy lo hago. Pero las emociones sabemos que son, van y vienen, a veces un poco pasajeras. Por eso surgen estas tres, tres palabras que quiero compartir contigo. Perseverancia, paciencia, wow, esa me pegó fuerte, y constancia. ¿Cómo incorporamos estas tres palabras a nuestros sueños que yo creo que siempre hay un lado B en esto que visualizamos alguna vez, como, como decías tú, los deportistas de alto rendimiento visualizan. Yo me visualizo en 5 o 10 años más en tal parte. Pero ojo, en el camino tuve que pisar barro. Y ahí tiene que aparecer, creo yo, estas tres palabras. ¿Cómo las incorporamos? ¿Cómo las viviste tú también en, en tu experiencia? Sí.
2: Yo te diría que una de las palabras, la perseverancia, tiene que ver con disciplina. ¿Mm? Se dice. Se dice en cualquier, en cualquier ámbito En muchos ámbitos Que la disciplina le gana a la inteligencia Pregúntale a los japoneses sí.
1: Pregúntale
2: a Toyota La disciplina le gana a la inteligencia puede ser un tipo súper inteligente Talentoso como, el, como No sé, como, como Ronaldo Como claro. Messi Pero si no tienen la disciplina de entrenar No voy a poder triunfar ¿Cuánto talentosísimo deportista Se ha perdido? Sí que no ha sido disciplinado. O sea, Sánchez, Messi, pongamos los grandes, ¿no? Sí. No se quedan con el entrenamiento normal. Son los primeros que llegan. Y los últimos en irse. Apagaron la luz del estadio viejo, Nico. Y sí. siguen pateando tiros libres. Mm. Y siguen con los monitos estos inflables, con los monitos de... Y patean, y patean, y patean. Entonces, cuando tú los ves en la cancha, tú dices, oye, qué tipo más talentoso Mira el golazo que le metió Messi a Chile, el tiro libre, arriba de las... ¿Cuántos tiros libres hizo? 10.000. Exactamente. 10.000. Por tanto, cuando, cuando tengo una caída, cuando tengo un porrazo, cuando me equivoqué, lo que tendemos muchas veces a hacer es, ah, viste, si no sirve para esta cuestión. Más fácil. Entonces, es... Disciplina, perseverancia, decir sabéis qué? Voy a prepararme Mejor, voy a entrenarlo más Lo voy a hacer más veces ¿Resultó ahora? La siguiente Me va a resultar, ¿no me resultó? La siguiente Me va a resultar, hasta que me resulta Porque voy aprendiendo ¿sí? Es adaptativo No es técnico, es adaptativo Lo voy aprendiendo porque es una, un Aprendizaje, si no seríamos Robot nomás Tremendo. Todo ámbito, en lo deportivo, en lo laboral En lo familiar no me resulta la conversación con mi hijo adolescente, como dice el Coco Le Grand, cuando son nuestros hijos chiquititos, nos claro. queremos poner al hijo, y cuando tienen 13 años, me lo, digo qué no me lo comí. Cuando tenía
1: <risa> Tremendo, sí.
2: Entonces, no me resulta la conversación, no me resulta, sigo, insisto, con cariño, con disciplina, con paciencia, y estoy ahí, y estoy ahí hasta que de repente, pum, me resulta ahí se generó un gran cambio digo, oh, qué alegría y qué sensación más rica decir lo logré, la hice y miro para atrás uno de los puntos de nuevo de todo lo que tuve que aprender y dije, valió la pena porque ya estoy en otro lugar estoy más cerquita de mi sueño sí. una técnica bien bonita es mirar ese sueño, proyectarme 5, 10 años adelante decir cómo me gustaría estar y ir hacia atrás año a año ¿Qué debería estar haciendo el año 9, el año 8, el año 7, el año 6, el año 5, hasta llegar ahora? Ah, o sea, más o menos el año 5 yo tendría que haber aprendido todas estas cosas y haber hecho esto de emprendimiento y haber estas cositas de aquí, acá, acá. Y me van apareciendo ideas y me van apareciendo capacitaciones, entrenamientos, me van apareciendo actividades que si no hubiera hecho ese paso devolviéndome de mi sueño hacia el día de hoy, al presente, no lo puedo construir. ¿Sí? Sí. Eso, eso ya, eso, hasta en coaching se usa eso, se llama mapa de los sueños. Como mm. el sueño lo voy acercando.
1: Está, está tremendo eso del mapa de los sueños y sería muy interesante, Iván, si nos pudieras dar un, un pequeño resumen. Será muy, será muy patú de mi parte pedirte así un, un pequeño extracto de eso para la gente que nos está viendo. Pero quiero que cerremos un poco el tema de la perseverancia antes porque tocaste un tema que yo creo que es súper interesante. Eh, el deporte siempre es como, es como ejemplificador para el tema de los sueños porque además muchas veces son historias de personas que vienen de lugares eh, donde no había muchas oportunidades y logran esto que es mágico, que es tremendo. Pero ahí surge también lo que yo llamo la mitología del talento. Esto que decías tú, ah, pero es que porque él es Messi, puede. Porque mira el talento que tiene. Pero se olvida de eso que decías tú, de la perseverancia de haberse quedado... Pateando 10.000 tiros libres hasta que le salió uno en un partido importante Y fue un golazo y todo el mundo lo idolatró El mismo Messi, por ejemplo, la historia de perseverar Con eh, ganar algún título con su selección que no le salía Que se retiró o que, que quiso tirar la toalla Se renunció y después volvió y lo siguió intentando Es parte de la realidad yo creo también, renunciar y volver Lo hizo Otro caso también, y esto está súper interesante Porque fue alguien que me lo contó, que lo vivió y lo vio tengo un conocido que hizo cadete un tiempo con Arturo Vidal eh, y decía que en realidad Arturo Vidal era malo, te lo digo así y, y suena raro decirlo, Arturo Vidal era malo, no, no tenía talento con la pelota, pero el tipo se entrenaba y, y era muy bueno para correr, para ir a todas las pelotas. Y hoy día es uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol chileno, conocido mundialmente, se ha pagado una millonada por él. Pero está eso, el tipo insistió. Eh, se sabe también, muchos periodistas lo han comentado, que él con Alexis Sánchez en la selección sub-20, que fue muy exitosa de donde salen ellos, eran ellos dos los que sí iban a entrenar dos horas antes al gimnasio y que el resto de sus compañeros que hoy día está no desmereciendo, pero tal vez en un equipo chico de Chile, no en el Barcelona, no en. No iban a entrenar esas dobras. Entonces, es súper importante que, que quitemos esa mitología del talento. Y que entendamos que por mucho talento o, o por mucha habilidad que tengamos, si no hay una perseverancia, si no hay una constancia, definitivamente tampoco lo vamos a, a lograr. Sí.
2: Vivelo, agreguémosle a eso la, la emoción de la pasión. ¿Estoy realmente apasionado por ello o me estoy comprando un cuentito porque es entretenido, porque alguien me contó? Mm. ¿Y cuál es, cuál es el propósito? ¿Mi sueño es de verdad o quiero salir en la tele un rato? Claro. Eh, Tremendo. El Gary Medel, mm. el Gary Medel de un, estrat, de un estrato sociocultural bajo, llegó a la Católica, San Carlos de Apoquindo. ¿Sí? Entonces, el trato que probablemente recibió no era de los mejores muchos en sus sueño pueden haber recibido bullying del resto ah pero qué, qué hace este gallo acá aquí entonces es tomar eso que pase por una orejita que entre por aquí salga por acá y me conecto con la pasión que es lo que yo quiero conseguir disciplina 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 sí. disciplina combinada con pasión no te para a nadie y puede no haber sido talentoso y es así hay muchos futbolistas que, como decía, muy talentosos, pero se fueron en el jueguito de, de creerme el cuentito y, 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 y la perdí. Ahora, en los, esto se ve mucho más, Nicolás, en los deportes amateur. Porque sí. ahí no hay recurso. Ahí le doy ahí con la zapatita, la, la, como decías tú, con los pies en el barro. Sí. Sí, con los pies en el barro. Ahí estoy metido. Entonces, eh, en el deportista amateur eso se ve mucho más claramente, porque es, es realmente una pasión por hacerlo. Sí.
1: No hay, no hay televisión de por medio, no hay brillo, no hay nada, es algo silencioso, es un trabajo silencioso en el barro, eh, pero los que siguen constantemente lo logran. Eh, un ejemplo de alguien que tenía mucho talento y lo desperdició, Mauricio Pinilla, por ejemplo, entre otros, que podría haber sido un, un tremendo crack. Somos muy futboleros, parece Iván, ¿eh? No estamos yendo muy por, muy por ese lado. Eh, pero me encantó el tema del mapa de los sueños, imagino que da para otro capítulo largo, pero... Pero, pero podríamos tal vez acotarlo un poco para aquellos que están eh, mirándonos y escuchándonos. Qué interesante poder tener un mapa de los sueños. ¿Cómo funciona eso?
2: Mira, y parte, un ejercicio súper bonito y súper simple. Parte con lo que hablábamos hace un rato, chas, con esto que hacen los atletas de alto desempeño, de alto rendimiento. Visualízate. Visualízate. Como una pequeña, una pequeña meditación. Visualízate en cinco años más. Con ese sueño cumplido. Es lo que quiero hacer. Lo que sea. Un nuevo trabajo. Una nueva casa. ¿sí? Visualízalo. Cinco años más. Déjalo ahí. Cinco años más. Pero, pero aquí lo, lo, los psicólogos dicen claramente. Los terapeutas dicen claramente. Ponle todos los elementos. Lo más claros posible. Y sé súper claro en definirlo. Si es ese trabajo... ¿Cuál es el trabajo? ¿Con quién estás? ¿Cómo te ves? ¿Ve tu cara, tu ropa? ¿Cómo estás vestido? ¿Cómo estás peinado? ¿En qué lugar estás? ¿Con quién te acompañas? Lo estás haciendo. Lo estás haciendo. Una vez que tengo anclada esa imagen, retrocedo uno o dos años y me visualizo estando en preparación para cumplir ese sueño, esa meta. ¿Qué estoy haciendo dos años antes? y alguna imagen va a aparecer estoy estudiando en algún lugar estoy haciendo un trabajo que es el camino para llegar a lo que estoy consiguiendo y van a aparecer datos, van a aparecer imágenes van a aparecer porque eso no viene de de, 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 ¿ah? de, de una nube viene de mí es mi propia inteligencia es mi propio subconsciente que está en conocimiento eso le llamamos sabiduría natural yo sé que eso lo puedo hacer Está en mí, de mí va saliendo. Ojo, no es una volada. De, de me, de, me tomé unos honguitos y claro. estoy. No es de mí. Mi sabiduría natural lo sabe. Retrocedo dos años más. Estoy a un año de aquí para adelante, mamá. Retrocedo. Y vuelvo a visualizar qué estoy haciendo en ese momento para cumplir ese sueño. ¿En qué estoy? Hasta que. Yo al tiempo presente. Termino estas visualizaciones, ¿eh? estas esta mm. herramientas bien potentes, y escribo lo que me apareció. Mm. Mira, en el año 5 estoy acá. Ya, lo dibujo, lo pinto. Dale realidad, bájalo a un papel. Usa tu cerebro. Dos años antes visualicé que estoy estudiando esto, estoy estudiando teatro, estoy practicando, estoy haciendo, no sé si quiero ser artista y, y estoy haciendo stand-up comedy en un bar chiquitito. Te invento, ¿no? Claro. Y lo escribo. ¿y cómo es? ¿y en qué estoy? ¿y qué necesito estudiar para eso? Mm. Vuelvo al, al, al tercer instante, vuelvo a escribir ¿qué estoy haciendo? hasta que llego al momento presente y digo, bueno ¿qué tendría que hacer para que el primer paso se cumpla? y lo hago más cercano, y eso sale de mí exacto esto desde de, de una de las herramientas de coaching que manejo, es súper útil para la gente, mm. porque te permite en este mapa de sueños visualizar, qué. Ponerle nombre, ah, y hay cosas que ahora no me, no me, no me parecen, mm. pero el hecho de visualizar y de hacer este pequeño trabajo eh, interior es increíble cómo te va dando datos que no aparecen si no tengo ese ejercicio o esa eh, mi herramienta que y es escribirlo simplemente. Pongámonos más racionales, ¿eh? no lo hagamos así como cerrando los ojos y visualizando.
1: <risa> claro.
2: Y, lo que quiero hacer en cinco años más y qué requiero para eso, cuál es el plan.
1: Exactamente.
2: Con las redes? ¿Dónde se estudia? ¿Cómo se come esta cuestión? ¿Quiénes son los expertos que me pueden mentorear? ¿Quién ya se dedica a esto? ¿A qué le puedo preguntar? Sí.
1: Sí. Tremendo, tremendo el mapa de los sueños, sin duda una herramienta para poder eh, empezar a darle forma real a, a aquello que está ahí dentro de nosotros. Los sueños en esos. Es algo que, como dices, esto es una sabiduría interna, es algo que... Que, que viene de nosotros Yo creo que por eso cuando realizamos un sueño sentimos tanta satisfacción porque es algo que podemos sacar desde adentro de nosotros hacia afuera y, y, y queda como un testimonio público de que eh, la vida en definitiva no es tan mala, también se puede disfrutar, también podemos lograr aquellas cosas que son eh, de nosotros y compartirlas también con los demás. Hemos tenido una conversación, Iván, maravillosa. Yo creo que esto va a ser muy poderoso para toda la todas las personas que nos están escuchando. Ya vamos a ir cerrando esta conversación y la verdad que quiero cerrarla con un último punto que tenga que ver eh, directamente desde tu experiencia. Eh, estoy seguro, seguro, seguro que mucha gente que nos está escuchando está ahí, a punto de dar el paso hacia el, hacia el fuego, hacia el incendio, pero está todavía en esa conversación que hablábamos consigo mismo con el miedo un consejo humano un consejo así desde, desde tu vivencia desde los tatuajes que tienes en tu piel eh, para aquellas personas que están ahí a punto de dar el paso y que todavía no se atreven
2: sí confiar es confiar es confiar en ti y en tus recursos y darte cuenta que hoy día estás viviendo el sueño que a lo mejor hace 10 años atrás estabais mirando y lo estáis viviendo hoy estar mm. donde estás estás cumpliendo un sueño porque estás vivo estás bien ¿Sí? a lo mejor quiero generar este cambio constrúyelo desde, desde ahora desde el sueño que estás viviendo hoy depende de ti y es una elección y si no lo estás pasando bien porque no estás cumpliendo ese sueño conéctate con que hoy estás haciendo algo que va a alimentar ese sueño lo va a pagar lo va a financiar eso también nos cambia de alguna manera el eje nos cambia el, el mono me hace más feliz está todo bien confía
1: está todo bien confía confiar qué tremendo qué tremendo la confianza la confianza en uno como decías tú la confianza en los seres queridos en los amigos y al final la confianza en algo que tal vez ya no da mucha confianza el mundo la sociedad los gobiernos etcétera pero la confianza la confianza en uno yo creo que es un tremendo primer paso agradecidísimos, Iván, de tenerte con nosotros en este último capítulo de Metamorfosis. Ha sido un placer escucharte, eh, ha sido una conversación muy entretenida y simplemente, nada, un placer tenerte con nosotros.
2: Muchas gracias, Nicolás. Lo pasé, como dicen los españoles, pipa.
1: Pipa, qué maravilla. Muchas nuestro... gracias por la... a... No, gracias a ti, un placer. Y esperamos que este capítulo realmente ha sido haya sido súper relevante para todas las personas que nos están escuchando. Agradecerles también por estar con nosotros en esta serie Metamorfosis. Eh, dejarlos invitados para que sigan estando eh, atentos a nuestros contenidos en somoscondominio.cl y en todas nuestras plataformas de redes sociales, YouTube mismo, Spotify, Instagram, Facebook, como SomosCondominio también nos pueden encontrar. Un placer estar con ustedes, nos vemos en una siguiente serie. Chau, chau. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en nuestras redes sociales como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.